0: 您好，您有一个快递盒待查收，已经帮您放进了自助柜，请及时取出。二二二九六，请取件，期期
1: 后请关门，谢
0: 谢。我们终于有了一个吐槽局的盒子，本期特地选在520这一天发，因为今天是 Sharon 的生日，生日当然要吐槽才会开心啦。我是 Sharon， 我是 d a n c y
1: 你现在收听的是《拆盒子 Watch Outside
0: 》
1: 。吐槽互联网道歉长文，主要是针对明星或品牌公关文的吐槽。这个现象想必大家并不陌生。近几年来，道歉其实成了微博热搜的高频词。多见于明星或大 V 等公众人物或者品牌出现争议性事件的时候，有脱口秀演员就调侃说，微博设立专门的道歉版已经是势在必行的事情了。那么，明星或品牌的道歉长文究竟存在什么问题呢？首先，一个是形式上，为什么清理色都是长文？长文可能是最保险的形式，因为不容易出错，可以多人审核，还能反复编辑，甚至是找人代写。但是，也是正是因为这样的一个问题，长文其实很难传达诚意。道歉首先应该有诚意，当你采取的形式流于跟风，甚至措辞都要被怀疑是否出自自己之手的时候，这种信赖程度不是首先已经大打折扣了吗？每次看到明星道歉，我总会想起当年陈冠希开记者会，把自己坦诚暴露在媒体面前进行道歉的场景。且不说多年之后，很多人都认为陈冠希当年压根没错，但作为一个公众人物，就当年的事件所引起的波澜，我觉得他的道歉在这么多年看来都是教科书级别的。你看他当年开场就是：“今天我回到香港是为了站在你们面前为自己的行为做一些解释。我从未逃避过自己的责任。”这个态度一出来就诚意十足，让人信服。无论措辞是否真的出自自己之手，这份直面的勇气和诚意，首先便已经值得肯定。其次，在内容上问题就多了。首先是最基本的错别字，这个比较多的出现在明星身上。且不说明星本人的文化水平是不是真的不行，但既然选择了文字道歉，就应该至少尊重一下文字。都不是什么文字直播，只需要你写完之后检查一下，这不是最基本的吗？这一点毫无疑问也让诚毅大打折扣，说明你从态度上就没有认真在对待这份所谓的道歉信。然后是措辞的口吻，如果是明星等公众人物本人发的。则应该用更加符合自己的日常的一个措辞口吻。如果是明星工作室或者品牌官方账号发的，则可以用一些更加官方一点的口吻。但无论采取哪种口吻，与账号本身身份的契合是非常重要的。有些明星发一篇长文出来，跟自己的平时措辞风格完全不一样，这样子的道歉信一看就是代笔的，那还真的不如用工作室的账号来发。否则，如果被指代笔的话，其实诚意也是瞬间归零的。再就是行文的逻辑，著名代表就是被全网群嘲的郑爽的道歉信，能一眼看懂的估计没几个。觉得有几个是必须要有的点：首先是在开头应该直截了当的向你伤害的对象致歉，应该设身处地的共情受害者的处境，基于对方的感受出发进行一个道歉。其次是诚挚的去解释一个缘由，对方有得到你一个解释的权利，是解释而不是找借口或者说是甩锅给别人。第三呢，就是如何止损或者说是进行一些补偿的一个行动表态。对照回当年陈冠希的道歉，以上几点基本上都是有做到的，而且层次感处理的很好，所以就很完美。除此之外还有什么要注意的呢？首先是思考。真的认为自己做错了吗？真的觉得自己需要道歉吗？这一点可能品牌会稍微好一点，毕竟有些品牌还是会有自己的一个价值体系在，只要在事情是否符合自身价值体系的标准上面去做出判断即可。但是明星怎么说呢？如果没有自己的一个价值判断，或者说他本人根本就做不了主，就只是纯粹。迎合舆论的话，这样子道歉根本就没有任何意义。写出来的道歉信，即使条理再怎么清晰，也不过是一次流于表面的对公众的一个示好。如果你真的觉得自己没有错，你是否真的又有勇气站出来表明自己的一个价值判断？说真的，出了事立马道歉，似乎已经成为了现在品牌或者明星下意识的一个反应了。但如今互联网的风气如此，放道德话的倾向如此严重，连，成年偶像吸个烟都要被拉出来大肆的进行一番批判。但有些事情真的就如粉丝所言，是什么所谓的艺人污点吗？所以道歉的尺度究竟在哪里？我认为这个是需要思考清楚的。你看，像当年陈冠希，大家都在讨论他的私生活混乱，但他需要为自己的私生活去进行道歉吗？他没有。事实上，就是把照片曝光出去的那个人的错，他只需要对涉事的女性无端遭受的伤害进行道歉，以及为他偶像的这个身份被曝光了这样的事情确实起到了不好的影响或者说表率而进行道歉。你看他的边界就拿捏的比较到位。我只为自己做错的那一部分去道歉。如果你真的觉得自己有必要道歉，那么必须真正意识到你做过的事情给其他人带来了怎样的伤害，你才能写出真正打动人的道歉话语。可以说，任何未经反思的道歉，基本上都是耍无赖，都只是试图在想要把事情给糊弄过去。呃，陈冠希的那段道歉就可以看得出来，是通过一个缜密思考的。对于受害方、对于公众、对于自己所爱的人，每个层面都说得特别到位。其次是道歉要及时，要在公关黄金时间段内去解决。现在的公关时间已经等不及二十四小时或者四十八小时了，基本上是在事发的几个小时内就要求你做出反应。一旦时间拖得越久，新媒体的超强传播速度会让事情发酵的越来越失控。呃，非常典型的就是肖战的 A O 3事件。据说肖战时隔一年之后，他本人是发了一条长长的微博，就当时的事件啊、呃、正面的回应，并且道歉了。但是几乎没有起到什么作用。可以看得出来，就是在事发的第一时间，明星本人的团队想的更多的是抱着冷却了事的这样一种侥幸的心理，所以才会错过这个黄金时段。但万万没有想到，就是后面事情愈演愈烈，然后最后酿成了这种无可挽回的局面。也就是肖战多了一群非常狂热的一个抵制者，跟他的粉丝形成了客观上这种势不两立的一个局面。只要肖战可能一天还有粉丝在为这件事情辩护，与之对立的人就会。非常不舒服，甚至愤怒。所以说，在事发后的第一时间去直面问题的核心，才是最好的选择。最后，如果道歉，那就只是道歉。前阵子全棉时代不就因为一个卸妆湿巾短视频侮辱女性被抵制，然后出来道歉吗？但是他整篇道歉信内容密密麻麻，真正道歉的内容只有八行，剩下的全都是在自夸，就被指说你道歉八行，广告两页。然后前面只有两句是我错了，后面都在说我很棒，就让人感觉品牌公关真的非常的鸡贼，就想利用这件事情所获得的关注度来顺带做一波营销，也不看看是什么节点，在公众原本就处在一个抵制情绪非常强的一个情况下来进行这种操作实在是太不明智了。和这种情况有异曲同工之处的，还有就是明星的道歉和粉丝的反应。怎么说呢？有的时候真的是觉得有些粉丝就是明星最大的猪队友。在明星本人呢、啊、非常诚恳的进行了一波道歉之后，也获得了一定的热度，上了热搜之后，粉丝们呢就在微博的热搜里拼命的去刷话题，安利他们的爱豆。但是有没有想过，这个时候你的爱豆想让别人看到的是他的诚意，应该不是他有多棒吧？
0: 我想吐槽的呢是牙套营销背后的审美焦虑。近几年来，越来越多的成年人开始矫正牙齿，影视美的股价呢也一路水涨船高。每天午饭后，在 CBD 的办公楼洗漱间，你总能看到一排拿着水牙线的女生在认真的清理口腔。嗯，首先给没听过影视美的朋友们介绍一下这一个品牌。隐适美是由蓝易 technology 公司在北美设计以及制造的隐形牙齿矫正器，最早推出是在1999年，应用了 3D 打印技术，随后风靡美国。它既能满足矫正牙齿的需要，又避免了传统托槽矫正能看到钢牙的缺点。患者呢只需要佩戴一副一副透明的牙套，就可以逐渐将不整齐的牙齿排列整齐，而这些牙套呢是可以随时自行摘戴的。所以可以看到，它最大的优点就是隐形带来的美观。2020年，中国的隐形正畸消费量已经累计突破了60万人。影视美的风靡，说明大家对口腔健康越来越重视。因为这一个便捷美观的选择，在成年后开始解决牙齿问题，也确实是一个好事。但与此相对的，一味追求价格高昂的隐形牙套，给大家带来了经济和精神上的双重压力。经济压力显而易见，传统正畸的金价可能在五到八千，但隐适美直接翻了好几倍，到五万元。同时，医院它会一般提供分期支付的选项，消费分期的兴起呢，也是推动隐适美普及的一个重要因素。而且，隐适美的毛利率可以高达百分之七十之多，如此高昂的价格无疑会给正畸人群带来高昂的压力。而深究背后原因，为何大家宁愿分期也要去支付这笔钱？来源其实就是审美焦虑。随着大家对牙齿的重视，原来去做正畸的人群可能是有比较严重的牙齿问题的人群，而现在则有相当一部分只是为了锦上添花。大家都在追求更整齐的牙齿，因为这在社会语境下代表了良好的教育与身份。选择传统正畸的人，过去会被讽刺嘲笑为钢牙妹，现在则有可能会被认为是穷，所以无法选择更高级的隐形正畸。影视美在全球都是将自己作为大众消费品，而不是传统的医疗器械来推广的，所以会拿出相当的预算用于大面积的广告投放和消费者科普。隐形牙套所大力推崇的隐形背后，正是利用了大家对于身份认同的焦虑、对审美潮流的追逐的心理。我非常认可隐形牙套这一项技术的发明和出现。它确实可以为一些中轻度牙齿问题的人群，或者是一些因为工作限制而无法选择传统正畸的人群，提供了更加方便的一个解决方案，也能为严重缺乏自信的人带来新的生活。但我希望大家能够更多的去了解这一个技术，把隐形牙套纯粹看作是一个技术，而不是一个品牌和标签，综合自身的需要去进行正畸方案的选择。而且钢牙套的效率比隐形牙套要高，也是一个不可否认的事实。现在呢，其实，在更极端的圈子里面，已经有人故意选择去做钢牙套的正畸，毫不在意的展示自己戴了钢牙套的牙齿。从他们的照片里面，我们可以看到秀出自信心，或许是比戴上隐形牙套更好的一个选择。OK，
1: 本期的吐槽就到这里。
0: out 横杠 side.com， 欢迎到这个地址来找我们玩。
1: 我们推荐你在苹果播客、小宇宙、Google Podcast 等泛用型客户端收听，也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅等平台找到我们的节目，搜索拆盒子即可。感谢您的收听。